0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松随意闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？今天的天气可以感受到秋天的氛围。我觉得今天感觉太阳很大，但是却不会感觉到就是夏天酷暑那种炎热酷晒的感觉。感觉今天就是一个非常适合睡午觉的天气。那今天是记录的第四篇，想聊点不一样的内容，那就来聊聊嗯，面试时会被公司问过一些奇怪问题的经验。我想大家一定有面试过，那在面试的过程当中，多多少少会碰过面试官提出一些奇怪的问题，像是我自己一直到现在至少面试有二十次左右的经验吧，当然也碰过面试官提出一些大大小小奇怪的问题。那今天就来分享我个人的面试时的经验。嗯，我自己整理了大概有十二个问题和情境，就是曾经被问过一些奇怪的问题啊，或者一些实际碰过的状况，还有一些当下我做的回应、回答等等的。嗯， 如果我被问到奇怪的问题的时 候， 我都会当做公司对我的临床反应测 试， 就临床反应测试 啊， 随机应变能力。嗯， 其实不用多加去猜公司的意图 啦， 就单纯就是测试求职者的反应。那我都是靠直觉应对。对啊，只要无伤大雅的回答应该就没问题了。其实面试的时候，我最不喜欢的一点啊，就是人事在面试当下才开始研读我个人的履历资料，就是我已经坐在他前面了，他才在那边研读我的资料，感觉是一件很奇怪的事情。虽然我也碰过一些，就是。用人单位的主管，他也是当下在研读我的履历嘛？那可是我觉得主管忙没时间预览求职者的一些经历等等的，我觉得还 OK。但是有的时候是连人事人事他自己都没有先了解求职者的个人资料，我觉得这点还蛮瞎的。因为人事的基本工作不就是要先？呃，了解就是求职者的个人资料和经验啊、条件啊等等的，而不是当下，就是一到那个面试的空间当中，大家坐下来，然后大家都不讲话，他们就一直看我的履历，这样，我觉得这点真的很瞎，所以通常我都很不喜欢这样。那接着就来进入到我准备的十二个奇怪的问题。首先，第一个就是我曾经有过一次集体面试的经验。那人数不多啦，面试的人总共两个人，加我总共两个。那另一个是，嗯、呃，应该年纪还蛮轻的一个小女生。但是面试的时候，主管有特别的偏好，她就是特别喜欢那个年轻的小女生。先说主管是女生。对，不是那种男生啊什么的，大概目测约五十岁上下吧。那当时面试的情况，主管是完全一面倒，一直在问我旁边那个小女生，一直问，然后我问的问问我的问题就很少，而且最后我真的是。就是完全就是听主管跟那个小女生，他们就是一问一答这样，然后我就被晾在旁边。中途我还举手问那个主管说，能不能多问我一些问题，或者是你在问问题的时候，可不可以由我们两个一起回答，或者是用抢答的方式进行？主管完全没有回应我的问题，他只有当时就是简单回应个，就是问我一一两个问题啊，然后后来又完全一面倒的问我旁边那个小女生。这次的经验还蛮瞎的。那后来我是有跟隔天啦，面试完的隔天，我跟人事反映，因为其实面试当天人事没有，就是直接当面面试我们，他只有做一些简单的纸本的现象测验啦，或者是呃人格测验啊、逻辑测验等等的，他其实没有直接面试到我们每一个人。所以当下我有跟人事反映这件事情。嗯，那接着是第二个问题。呃，当时我写完公司的知述履历后，主管看了看，他突然问我：“哎、欸，你的字还蛮工整的，那你动作会不会很慢啊？”然后我当下的回答是：字写的工整，代表我个性是谨慎细心的。至少我不会在压力的，就是有压力的情况下导致字迹书写的潦草啊什么之类的。而且我是在人事限制的时间内完成手写履历，在工作的效率上，我想我是有能力可以在有效的时间内完成并提前达成的。我的回答是这样，听起来是有点虚伪了。但是就是面试嘛，总是要答一个听起来是合理的的回答。那其实我当下 always 是，你知道当时的履历，我要写三大章，三张正反面都要写好写满。而且当下光写这份履历，人事就给求职者一个小时的时间内写完，而且我当时是在时间内完成的。难道？时间内完成资金工程不是好事吗？然、啊、后还会被问说动作是不是很慢？觉得蛮神秘的。那接着是第三个问题，我被问过说，你爸妈现在在做什么？退休了吗？那你每个月需要给家人孝心费吗？通常我的回答都是照实回答啦，而且注意有个重点。一定要说有给孝亲费，不管你有没有给，都一定要这么回答，因为我觉得蛮奇怪的。其实有时候公司会针对这一点来评估求职者的薪资区间，这是真的哦。我也不知道为什么，是不是有一些不成文的规定了、啊？但其实问这个问题，我觉得本身本来就很奇怪，因为面试的人是我啊，跟我爸妈有什么关系？你问我爸妈来做什么？ 嗯， 好像跟我自己个人的经历 啊， 条件没什么太大的关系耶。我 always 是这样想啦。那接着是第四个问 题， 这个 嗯， 通常在二十五岁到三十五岁之间的女 性， 应该都会被问过这个问 题， 就是有没有男朋 友？ 那你男朋友在做什 么？ 什么时候打算结婚生小孩 呢？ 我有没有男朋友这件事，我都是照实回答。那结婚生小孩这件事，一定要回答五年后，因为如果你老是回答结婚生小孩的这件事，录取率更说是直接斩腰折半。因为很多公司都会考虑到女生生小孩啊、结婚啊，那后面会请孕假，那其实对公司上。也是算有损失啊，毕竟你刚进来没多久，你就去结婚生小孩，那公司就会空的那个职缺在那边，然后他可能又要找派遣啊，或者是攻读啊，还是其他人啦、啊，要来暂代你的工作内容。所以通常是不要老是回答，就是生小孩这件事情，结婚可以、啊，生小孩就是不要老是回答。虽然我不排斥被问到这类的问题，但。说实在的，我觉得问求职者有没有男女朋友这件事，其实我是觉得蛮失礼的，因为我觉得这是算私人的、私人的事情啦、啊，就是跟工作上也没什么关系，其实也不用刻意去问有没有男女朋友这件事情。还有啊，特别啊，还有问男女朋友是在做什么工作的，这也是蛮奇怪的，因为这个跟猎鹿人士。面试的考核有关吗？我也不是很了解，可能有吧。但问男女朋友在做什么，这个是真的蛮奇妙的，我只能这么说。再来第五个，呃，就是为什么你不在老家那边找工作？为什么一定要搬出来到外地工作呢？那这题我也通常是照实回答。那我的回答通常啊，都是会说，因为我毕业就是一直在台北工作，那我求学阶段也是在台北，所以我已经习惯这里的节奏了。那我也成年了，所以我也要自己一个人搬出来自力更生啊之类的。那。这题的问题其实不奇怪，通常怪的点是，每当我像刚刚前面这样回答之后，对方的回答都会让我当成三条线。他们都会说：“嗯，你毕业就去回老家工作啊，那这样你可以省去房租啊，存点钱啊，照顾父母等等的。”那通常我都是客套的顺着对方去回。不会特别反驳对方什么，但其实我内心的 OS 是：每个人长大成年，不是都应该要出来自力更生吗？你不可能一直赖在爸妈家吧？你总有一天会是一个人要出来啊，对吧？我当然是不会实话实说啦，但是每次就是对方给我回答就是这样，我就是很三条线，然后内心就会跑出这个 OS。接着第六个问题。这题很诡异哦！我有被问过说，说你会很常请假吗？太常请假，我们可能无法接受、哦、呃，我想大多数人听到这个题目，应该没人会说对哦，我蛮常请假的，应该不会吧？所以问这个问题的人，呃，我也只能说，是挺神奇的。应该没有人会说自己很常请假吧？有谁会自打嘴巴这样讲？应该不会有吧。接着第七题，嗯，我有被人事问过关于租房子的和买房子的事情。当时人事问我说：“你都是在外面租房子，难道你都没有想过要买房吗？”那我的回答是。不是没有想过，只是买房子需要投期款啊。那如果你缴了投期款，你的存款会直接归零呢？那对方的回答是：嗯，那你可以跟你爸妈拿。大家买房投期款不是都爸妈先出的吗？不是每个人都这样做吗？就人是当下是给我的感觉是理直气壮、理所当然。那这一题我是真的有碰过这么一次哦，不是我自己软摆的。因为当时面试的状况很像是，嗯、呃，我跟人是的对,对话，像是朋友闲聊一样。但他这样回我，我真的不知道回什么、欸。又不是每个人的爸妈都会帮自己的小孩出钱买房，然后出那个头期款。呃，爸妈是不用留钱给自己养老哦。像我个人是从来没有这个念头，要爸妈出钱，就是付买房的头期款，所以。当时人是理直气壮的跟我说，就是给我这个回答，我是蛮傻眼的。对啊，就是他，他真的是发自内心的讲这句话。虽然我没有多说什么啦，只是就是傻眼和三条线。然后再来第八个问题，嗯，通常面试不是都会做一些什么性格测验啦、语言测验啦、什么测验之类的。那当时我是先做笔试，做英文测验。那测验完之后，呃，人事会拿一张知识的履历表格要我们手写。那我是先做英文测验，测验完他再给我写履历。那我当时已经测验完了，我写履历写到一半，人事突然杀进来说：“哎，某某小姐，你的英文不行哦，这样我们无法安排后续的面试。”对方真的是边说，然后边收我写到一半的履历表，然后一收走后就直接消失在我的眼前了，真的、哦、是完全消失，也没有送我，也没有说你要怎么出去哦，就直接离开的。我当时真的是超级傻眼的，因为我觉得不管求职者的条件是多么不符合公司的。的职务内容啊，或是部门的需求啊，等等的。我觉得也不应该用这种方式拒绝，因为毕竟公司在挑人，那求职者也是有选择的机会。我觉得就是互相尊重吧，就没有必要这样，因为你不知道彼此在未来或是在工作的业务上会不会再碰到面。毕竟台湾那么小，你总是有机会遇得到吧？我觉得就是彼此尊重吧。接着第九个问题，呃，这是有被问过使用 ERP 系统的问题。那、啊、当时，呃，面试官有问我说：“请问你使用过什么 ERP 系统？那你对 ERP 的运作有概念吗？”那我的回答，我通常都有准备过了，所以我回答就感觉比较完整。我就回答说，我有使用过鼎鑫的 WorkFlow 的版本，还有聚貌库存专家和 SAP， 还有 Oracle。那常用的系统有进销存管理，还有库存管理，和账务处理。基本上从前置的作业、PR 请购到 PO 下单开单、入库收货，以及出货销货，到请款开发票等等的批号整理。都有基本的概念，那我就回答肉肉等这然后对方就回我说：“嗯，看来你不是很懂 ERP 的流程概念，那进来之后你会学得很辛苦哦。”公司是这样回答我的，他这样回答我之后，我当下真的不知道回答什么了，我就只有点头而已。因为我真的不知道怎么回答，我觉得当时的情况是跟对方有点像是平行沟通，好像频率没有重叠到、欸，哎，不知道是不是我没有了解到他的意思，还是他听不懂我的回答。反正我当下他给我的回答，让我的感觉就是平行沟通，大家各说各话的感觉。嗯，那接着是第十个问题，这是跟宗教有关的。嗯，公司问我说：“请问你的信仰是佛教徒、基督教徒，还是回教徒，还是有别的宗教信仰？”我就说：“我没有特别信仰哪一派，但我可以拿香拜拜。”因为我当时真的不知道怎么回答，所以我就这样说。然后对方就说。哦，可以拿箱，可以拿箱拜拜就好，因为有些人不能拿箱，也不吃拜拜过的东西。你可以拿箱拜拜就好，对方好像松了一口气这样。然后我我我当下也是真的是三条线。其实第九个问题跟现在第十个问题都是同一间面试公司问的问题，不知道为什么他们在宗教上的议题好像特别注重，甚至在履历表上哦都有问求职者的宗教。虽然这家公司后来有通知我录取，但。我给对方一张感谢卡，因为我觉得个人的信仰是个人的自由，并不会影响这个人的工作能力，还有一些态度等等的。但公司在面试的时候就特别在信仰上询问的内容好像有点太多了，所以我只能说就是谢谢再联络，因为我觉得太偏宗教上了，不知道后面会发生什么事。再来第十一个问题，嗯、呃，其实我是日文系毕业的，那通常这个问题都一定会被遇到，这个很常会碰到。这是公司问我说：“你是学日文的，为什么你不去日商工作啊？”那我的回答是，因为最近日商开出的职缺比较少，可能有做一些人员编制上的控管等等的，那对方就会说。那就代表你对日商没兴趣嘛？对方都这样回我。那我不知道哎、欸，我就心里想说，学英文的人也不见得会去美商或外商工作啊。那学日文的人也不见得会去日商工作啊。为什么？就是呃，因为你学什么，就是觉得你应该就是要往外商方面发展。每个人不是都有自己的兴趣，或者是。一些强项吗？嗯，这个蛮常会遇到的。然后最后第十二个问题，嗯，对方在面试的过程，就是到面试一半的时候，他突然讲了一句话，他说：“你可不可以听对方讲话的时候，不要一直说是？”只要点头就好，因为大老板不喜欢他在说话的时候对方一直发出声音或者讲话。我当下听到就是点头，我没有讲话，因为他都已经这样讲了。然后到后面哦，面试后面的那个过程，我完全都没有出声，真的就只有点头，除非他要特别讲什么，我才来特别去讲。那其实，在面试的过程中，我也一直没有说“是”这个字。我会看情况，说是或者是点头示意这样子，但是没有想过对方会很在意这一点。只能说每个人都有不喜欢的点吧，但公司还没录取我，就先要求求职者这点。嗯，这个应该跟个人的工作能力没有关系吧，应该是嗯大老板的一些个人偏好吧。嗯， 那今天以上这些就是我碰到的一些面试被问过的一些奇怪的问题啊和情境。我个人是不怕被问奇怪的问题 啦， 只是有的时候对方会根据我的回 答， 反而给我一个令我三条线的答案。我想网络上大家都会看到一些。呃，评论求职者的一些文章啊，但我觉得其实公司面试求职者的一些问答，有时候比网络上评论求职者的状况还要更多耶。虽然不太方便透露是哪些公司，但是面试的实际状况真的白白走，奇怪的问题也是白白走。我想大家在面试的时候，一定都有被，都一定有碰过奇怪。的问题也被问过。那如果你也有这个被问奇怪的问题的经验，可以到我方格子这边分享你的经验。也许我们可以讨论看看该如何做有趣的应对，或者嗯，可以给听到这集的朋友一些经验分享。反正碰到奇怪的问题，只要你的回答无伤大雅。要如何应对都可以，我是觉得就是碰到奇怪的问题，你有回答，总比没回答好、没回答好。对啊，因为他问了一个奇怪的问题，你不回答，你不当下很尴尬，而且也很干。你可以给一个很简单的答复，或是之类的，因为状况很多啦，所以就看个人的随机应变的能力。那今天的分享也差不多要到这里结束咯，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对于节目有什么想法，你也可以到 Podcast 下的评分评论处来留言告诉小本哦。或者，如果是害羞的朋友、低调的朋友，你也可以到方格子平台这边搜寻小本的有声手账，在这边留言给小本也可以。那么，别忘了下周听最新上传的有声手账。如果担心没 follow 到的话，那就来订阅我吧。这里的分这礼拜的分享就到这里结束咯，我们下礼拜见，拜拜。呃，小小一直在外面叫。你好。